0: Beste kijker, beste luisteraar bij de 123 Inclusie Talkshow. We bevinden ons in het Scoutshuis, jawel, te Antwerpen. En we praten vandaag hoe raden we het over inclusie. Kinderen en jongeren met een beperking vinden moeilijk aansluiting bij leeftijdsgenoten in de vrije tijdsfeer. Nochtans zit hier maatschappelijke en emotionele winst in voor alle partijen. 1, Inclusie, de campagne, wil begeleiders in de opvang, leiders en animatoren ondersteunen in de motivatie, maar ook in het proces, om kinderen en jongeren met een beperking warm te onthalen en goed te begeleiden. In de talkshows, het zijn er vier, zoomen we telkens in op een specifieke doelgroep. Op dit moment kijkt en luistert u naar de aflevering over buitenschoolse kinderopvang. Strakjes op het einde praten we ook met Beno Schrapen, de auteur van het boek Excluses. dit boek Beno is er ook live aanwezig, hij zit daar. Hij gaat goed opletten, allerlei zaken opschrijven en straks reflecteert hij op wat hier allemaal verteld is en geweest is. Maar intussen bij ons aan tafel, een eerste gast. Dag mama Ilse.
1: Hallo, dag Wouter.
0: Die Ilse, let's talk about Jack, jouw zoon. Toen ik jou een poosje geleden uh, belde en ik vroeg hoe het met hem gaat, durfde je bijna niet zeggen dat het goed ging. Want eigenlijk gaat het niet echt goed hè? Mm -hmm. Vertel eens, wat is er met hem aan de hand?
1: Ja, ja ik vind het altijd een hele dubbele vraag. Hè. Gaat ja. het goed? Ja, maar tegelijkertijd uh, ook niet. Hè. Uh, Jack is uh, doof geboren. Uh, heeft ook een uh, CP, dus hersenschade, opgelopen, okay. waardoor hij motorisch uh, heel wat uitdagingen heeft in zijn spraak, in zijn gebruik van zijn lichaam. Mm -hmm. um, wat het leven best uitdagend maakt voor hem. Uh,
0: absoluut, ja. absoluut, absoluut, um, absoluut. Ja. Je sprak eigenlijk ook over het gegeven dat, um, gezien de omstandigheden, je eigenlijk een rouwproces doorloopt. Kan je dat eventjes duiden? Want dat is toch wel bijzonder voor de kijkers en de luisteraars.
1: Ja. ja toen uh, Jack geboren werd, uh, is het voor ons pas duidelijk geworden dat er iets uh, aan de hand was. Um, mm -hmm. En als, als ouder, um, als mama zal ik misschien ook spreken voor mezelf, hè, in eerste instantie... Uh, is er een groot schuldgevoel, um, dat je het gevoel hebt dat je ja, toch ergens gefaald bent, dat kindje niet gezond op de wereld hebt gezet. Ja. En dan komt er inderdaad een rouwproces, omdat je uh, ergens moet verwerken dat het leven er anders gaat uitzien dan je verwacht had, dat het de toekomst van dat kindje er anders gaat uitzien dan, dan je verwacht had. Okay. Um, dus dat vraagt echt wel heel wat tijd om, om, ja. om je daaraan aan te passen, om, om daar terug oké okay mee te zijn.
0: Gaat het eigenlijk over verschillende momenten van confrontatie dan? Dat je telkens opnieuw geconfronteerd wordt met het gegeven, het zal nooit worden zoals bij andere kinderen. Ja,
1: ja. en misschien ook uh, gelukkig maar, hè, want je leeft toch altijd een stukje op hoop. Uh, ja. En uh, ik denk, dat wat ik het moeilijkste vond uh, bij de start, was de onzekerheid. Wij wisten niet wat er aan de hand was. Wij wisten ja. niet wat het perspectief was. En inderdaad, Druppelsgewijs wordt duidelijk uh, dat hij niet gaat stappen, dat hij moeilijk praat, dat hij... Um, en als je dat allemaal in het begin zou weten, denk ik dat dat veel te overweldigend zou zijn. Dus dat ja. helpt ook wel dat dat stapsgewijs komt om daarmee in te groeien als ouder. Ja. Maar dat is elke keer een nieuwe klap, een nieuwe verwerking, mm -hmm. uh, een ontgoocheling toch ergens ook. Uh, dus dat is niet gemakkelijk... Al zou ja. er om daarmee geconfronteerd te worden. Een ongoing rouwproces, ja. als het ware.
0: Hoe houd je dat voor jezelf dan in evenwicht? Want ik kan me, kan me voorstellen dat daar heel veel zorg naartoe gaat. Kan je vertellen, iets vertellen over de specifieke zorgen die hij nodig heeft eerst?
2: Ja, um,
1: de, ja sowieso heeft hij heel veel therapie nodig. Zowel uh, op vlak van uh, kindertherapie, logopedie. Mm. Um, hij heeft eigenlijk maar één uh, functioneel werkend handje. Dus daar moet rond gewerkt worden. Zijn zicht is niet optimaal. Zijn gehoor is er niet natuurlijk. Dus daar heeft ja. hij ook veel uh, um, audiologische... Ja, oefening en ondersteuning ja. voor nodig, ja, uh, inderdaad. Dus hij moet uh, ook om zijn uh, motorisch, om alles oké okay te houden, moet hij in veel apparaten uh, staan om, om hem ja, daarin te helpen in zijn groei. Dus eigenlijk, het is, het is heel uiteenlopend uh, ja. wat hij nodig heeft. Ja,
0: je vertoont hier in het gesprek eigenlijk de stem van de ouders die kinderen met een beperking hebben. Um, dat element houden en dat schuldgevoel, dat zal hen niet onbekend zijn. In het boek praat uh, Beno daar ook over. Uh, maar hoe blijf je dat in godsnaam doen? Want het is iets van elke dag, elke nacht. Je staat ermee op, je gaat ermee slapen. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ja dat is een, een goede vraag. Hè. In... in in therapeutische omgevingen en ziekenhuisomgevingen wordt ook vooral gesproken natuurlijk over de zorg voor van je kind. Dat is ja, ook logisch. logisch, dat is ook wat je wil als ouder. Maar daarnaast mag je niet vergeten om ook voor jezelf te zorgen, om voor elkaar te zorgen als partners. Want dat ja. rouwproces dat is iets heel individueel en je maakt dat ook elk anders door. Dus daar aandacht voor hebben voor ieders proces en dat respecteren is daar heel belangrijk. Ja. Vind. Goed over praten, praten met de omgeving. Ja. Um, wat voor mij persoonlijk ook geholpen heeft, is uh, ik ben op een gegeven moment terug gaan werken, minder gaan werken dan ervoor. Ik moet daar ook concessies in maken, maar um, terug gaan werken, terug in een andere context, af en toe afleiding van de situatie waar ik in zat, heeft voor mij wel geholpen om daar terug beter een evenwicht in te vinden.
0: Ja, die zoektocht is belangrijk naar dat evenwicht. Ja. Ja, een leven werk, zullen we dan maar zeggen. Hè? Ja. Eigenlijk is het gewoon zelfzorg
1: eigenlijk? Zelfzorg, ja, absoluut. Ja, mogen we dat Absolut, zo noemen? Absoluut, dat mag je zeker zo okay. noemen. Ja.
0: ja oké, okay. uh, beste Ilse, dit was een zeer kort, maar zeer interessant gesprek. Mag ik jou bedanken?
2: Zeker, oké, okay. gedaan.
1: <laughs> Iedereen heeft een beperking, of niet soms? <tie>
0: En intussen bij ons aan tafel, Astrid Winderiks van het Steunpunt voor Inclusie. Ik ga beginnen met een heel eenvoudige vraag. Astrid, wie ben je? Ja, je naam heb ik al gezegd. Wie ben je en waarom ben je hier? Ik ben rust wat dichter bij die microfoon. Ja.
3: Ik ben inderdaad Astrid van het Steunpunt voor Inclusie. Ik werk bij het Steunpunt voor Inclusie. Hm. Um, wat is het Steunpunt voor Inclusie? Daar ga ik onmiddellijk mee beginnen. Hè. Ja, um, um, wij zijn eigenlijk een project van Ouders voor Inclusie. Dus hm. Ouders voor Inclusie is een VZW een ouderorganisatie um, van, voor, door ouders die al meer dan twintig jaar uh, geleden ontstaan is.
0: Okay.
3: Um, omdat er bij ouders van kinderen met een beperking ondersteuningsnood wel, wel de nood was om elkaar te ontmoeten, te inspireren, te informeren rond inclusie. Um, ja. Dat is twintig jaar geleden. Um, het steunpunt voor inclusie is dan in 2012 opgericht. Um, en wij zijn een organisatie met, met projectmedewerkers eigenlijk, om um, de ouders te gaan ondersteunen en te gaan versterken in hun inclusieve pad. Vooral de stem van die ouders ook mee versterken? Die stem van die ouders okay. mee gaan versterken um, en de ouders zelf ook in, een, in het inclusieve pad en traject als ze met hun kinderen. Oké, okay,
0: en hoe gebeurt dat dan concreet? Gaan ze ervaringen uitwisselen ofzo?
3: Um, op, op heel verschillende manieren. Hè. Um, als ouders contact met ons opnemen, met ouders voor inclusie of het steunpunt, dan gaan we echt gaan kijken van, van wat leeft er, wat heeft die ouder op dit moment nodig, waar staat hij ook in dat inclusieve traject, is hij nog zoekende, is inclusie mogelijk voor ons, voor, voor ons kind, um, of hebben die al een heel traject afgedacht, dan gaan we echt op zoek. Um, dat kan zijn door ouders informatie te geven over wat kan, wat dat rechten te zijn, um, door hen in contact te brengen met andere ouders, of echt als steunpuntmedewerkers met hen een stukje van dat pad te gaan wandelen. Okay,
0: kom je wel eens moedeloos ouders tegen, die echt moe gestreden zijn?
3: Dat, dat, is, zeker zo. Um, dat is zeker zo. We hebben heel strijdvaardige ouders. We hebben ook ouders die zeggen, dat was het zoveelste keer dat we tegen een muur gelopen zijn. Ja. Um, en dan gaan we echt zoeken, van, okay, hoe kunnen we samen met hen toch terugzoeken waar dat er wel kansen en mogelijkheden zijn. Um, ja. want,
0: gaan jullie ook letterlijk mee op pad, ja. fysiek?
3: Fysiek. Wij uh, okay. gaan mee over heel Vlaanderen mm -hmm. uh, met alle ouders um, rond alle levensdomeinen. Dat kan zijn rond onderwijs naar scholen, dat wij meegaan naar overleg of overleg voorbereiden. Maar evengoed naar vrijheidsorganisaties, naar kinderopvang, um, op, ja, rond wonen, um, rond arbeid. Op alle mogelijke domeinen gaan wij fysiek okay. ook samen met ouders op pad.
0: Zeggen, uh, krijgen jullie veel vragen?
3: Ja, um, we hebben... Uh, meer werk dan dat we vaak aankunnen, maar, maar uh, daar gaan we voor. Hè. We hebben per jaar toch al meer dan 300 vragen van, van ouders. Die ons, dat is opmerkelijk veel, hè? Ja, is er ja. Bijna
0: eentje per dag als je de
3: vakanties eraf trekt. Ja, ja dat is inderdaad een, een hele bootram. Uh, maar we gaan er ook voor om zo snel mogelijk die ouders allee, te, te kunnen contacteren ja. daar en, en daarmee aan de slag te gaan, want vaak zijn dat heel prangende vragen, dringende vragen. Ja, Het ouders... Vooral ook de nood, denk ik, ja. hè,
0: als er ja. zo veel vragen zijn. Zeggen. Uh, Astrid, want jij klinkt uh, um, alsof je vanuit West- of Oost-Vlaanderen komt. Uh, het steunpunt of het Ouders voor Inclusie, bevindt zich dat daar? Of is daar regionaal ook verspreid? Kunnen mensen makkelijk contact leggen met steun? steunpunt?
3: Ja, um, ik, ben, ik woon zelf uh, in, in Gent. We mm. hebben daar ook een, fysiek een, een, een kantoor, een plek. Maar we okay. gaan dus over heel Vlaanderen vanuit het steunpunt. Ook Ouders voor Inclusie. We hebben ouders in alle provincies, van, van de Westhoek tot, tot in Limburg, de Kempen, overal. Um, dus we zijn over heel Vlaanderen... Um Actief. Maar actief, inderdaad. Um, maar bijvoorbeeld, Ouders voor inclusie heeft ook ontmoetingsavonden met ouders en dat proberen we echt ook wel regionaal te doen. We werken ook meer en meer samen met lokale besturen, ja. om ook echt, omdat we voelen dat inclusie ook vaak verankerd is in het dorp, naar de school kunnen gaan, naar de huwbeweging in het dorp, dat dat ook heel belangrijk is om op, op dat vlak die inclusie te gaan waarmaken. Ja, goed. En Astrid,
0: ouders. gaan we dan nu op dit moment jouw telefoonnummer hier op het scherm tonen en mogen ze jou dan bellen? Of hoe kunnen ouders heel snel geholpen worden?
3: Um, we hebben een website, Ouders voor inclusie, steunpunt voor inclusie, googlen en je vindt het onmiddellijk op Facebook. hebben wij ook een pagina, Instagram, um, daar vinden van alle um, medewerkers ook uh, op de website en zo vind je de telefoonnummers via WhatsApp, okay. via mail. Op welke manier dan ook, wij, zijn, wij proberen zo heel vlot bereikbaar, bereikbaar te zijn. We gaan ja. het daarop houden.
0: Oké, okay. beste Astrid, mag ik jou bedanken voor deze bannel.
3: Zeker en vast, bedankt.
0: Iedereen erbij! Iedereen blij. Iedereen
4: erbij. Iedereen erbij. Iedereen
0: erbij. Ja, we stuurden onze vliegende reporter Tinnen naar Herenshout. Het is een dorpje in de Kempen Het bestaat. Herenthout. En daar bij het huis van het kind valt namelijk een hartverwarmend verhaal te rapen. We treffen er Aaron en Aaron... Die, maar heel, die we maar heel even voor de camera konden strikken, want hij was een beetje schuw. Uh, maar ook zijn mama Marleen en begeleider van het eerste uur, Vivian, waren daar aanwezig. Aaron is al heel wat jaren elf kind aan huis daar, daar in het huis van het kind. Hoe komt dat? Wat was daarvoor nodig en bovenal waarom was dat zo'n goede zaak? Uh, Vivian en Marleen, vertel het aan Tina.
1: Vandaag zijn we in Herentuin bij huis van het kind. Hier zijn wel meer kinderen met een beperking welkom, maar vandaag komen we speciaal voor Aaron. Aaron is 15 jaar en is al 11 jaar lang kind aan huis hier. Kom maar mee. Ik zit vandaag bij twee heel interessante personen aan tafel. Ik wend
2: me eerst tot Marleen. Marleen, kan jij kort even vertellen wie jij bent en waarom we hier zijn vandaag? Uh, ik ben Marleen, en mama van Aaron. En Aaron komt hier al 11 jaar naar de kinderopvang. Uh, de inclusieve kinderopvang. En uh, ik heb daar een heel warm en goed gevoel bij. En uh, ik ga Vivian uh, meenemen in mijn verhaal, omdat ja. zij eigenlijk Aaron al in het begin heeft uh, meegenomen, mij meegenomen en ook Vivi Allee, Vivian is echt wel de persoon geweest die ervoor gezorgd heeft dat Aaron naar hier komt. Want ik ben een mama-kloek en ik kon ja. Aaron niet loslaten met al zijn zorgen, want Aaron heeft epilepsie en heeft ook een verstandelijke beperking
5: en Ja.
2: Viviane, jij kent Aron al 11 jaar. Hoe is dat proces geweest voor jullie? In
5: het begin was hij nog klein en toen moesten we eigenlijk een beetje gebaren gebruiken om te kunnen verstaan elkaar, maar ik kende dat nog niet. Dus voor mij was het eigenlijk praten zonder taal. Ja. En ik heb geleerd dat dat heel goed mogelijk is. Want als je elkaar gewoon aankijkt en, en een beetje aanvoelt, dan weet je al veel wat mensen willen zeggen maar niet altijd. Dus soms is het wel belangrijk en ik mocht dan ook zo'n uh, introductie van Smog gaan uh, uh, bijwonen, wat dat maakte dat ik de basis uh, woorden wel kon zeggen, um, ja. maar al snel konden wij eigenlijk door middel van spelen elkaar goed begrijpen en Adam liet dat ook wel merken als hij stilder werd dan was er ook wel iets. En naarmate hij groter werd uh, had hij blijkbaar geen taal nodig, want hij, wij wisten al door manier van doen wat hij wilde zeggen. Ja, dat klopt Dat klopt helemaal.
2: Ja. Want ik mocht ook als mama de gebaartjes aan de begeleiders uitleggen. En ja, dat was zo fijn om het gevoel te hebben van, al oh, mijn kind wordt hier herkend en ik mag zeggen aan jullie, van wat, is, wat, wat kent hij al en wat kan hij al. Want hij was nog maar een jaar of vier, dat ze hier kwam. En dat was voor mij zo fijn, want het was ook een bezorgdheid van mij gaan ja, ze hem wel begrijpen ja. en dat was zo heel moeilijk, maar jullie hebben ervoor gezorgd dat dat, dat kon en dat dat mocht zijn en dat Aaron ook wel ja, verstaanbaar werd op zijn manier. Ja.
1: Jullie hebben Aaron ook wel
2: heel erg zien groeien hier. Ja, helemaal.
5: Ja, ja, want eigenlijk als je dat ziet hoe dat die in het begin was en toch een beetje gefrustreerd als, als we het niet verstonden. Dat was er ook wel bij. Dan, euh, dan zie je nu iemand die zo zelfzeker is. En die, die nu mee in de groep zich thuis voelt. En, en meedoet met de andere kinderen. En dat maakt dat proces dat je samen aflegt. Dat soms ook wel niet altijd makkelijk is. Maar wat dan zoveel voldoening geeft en vreugde. Zowel voor dat kind als voor jezelf. En voor de, de ouders, wat als je s'avonds dan feedback geeft aan de mama en s'morgens als je het hem opvangt en dan even ja. samen babbelt van hoe is het geweest, dat geeft zo'n band, een verbondenheid met de ouders en dat geeft zoveel vermoeding dat je je job heel graag blijft ja. doen. dat klopt. He. Heeft
2: Aaron ook altijd goed in de groep gelegen?
5: Ja, maar het is ook niet altijd makkelijk ja. geweest, want de kinderen wisten niet goed wat hij wat bedoelde. Mm -hmm. En als we een spel speelden, dan was het voor hem ook niet altijd duidelijk. Dus ik probeerde dat eerst voor de groep uit te leggen en dan voor hem ook nog eens terug opnieuw en hem te betrekken. En wij hebben zo, ik wou elke keer een kennismakingsspel doen. Hè? En tijdens dat kennismakingsspel leerden de kinderen elkaar kennen met hun positieve kanten, maar ook wel wat dan moeilijker was, en doordat ze dan zagen wat een Aaron wel kon, want daar keken ze dan naar op, en het soms moeilijker was om iets te vertellen, dan leerden ze ook van hoe kunnen we nu samen dat spel doen. En dat was eigenlijk maar per week 10 minuutjes per dag eigenlijk, elke dag een beetje, of soms maar twee keer in de week. Maar die tien minuten zijn zo cruciaal om elkaar beter te leren kennen, want het zijn altijd andere kinderen hier. Ja, jullie waren ook het haakje van
2: Aaron. Ik noem dat het haakje. Het haakje is eigenlijk. Hè, Aaron komt hier toe. En Aaron wordt eigenlijk betrokken in een groep van kindjes. En wordt mee aan een spel gezet. Of een spel dat hij al kent. Maar hij wordt mee betrokken bij de andere kinderen. Ja. En dat is zo mooi. Hij wordt niet aan zijn lot overgelaten als hij binnenkomt. Ja. Hij gaat niet zomaar ergens alleen spelen. Nee, Aaron wordt meegenomen. En ik als mama, als ik kleiner was, had ik ook de tijd om eventjes hier te mogen zijn met Aaron en Aaron even mee te nemen of op mijn schoot te nemen en kijken van, en jullie namen dat over en dan kon ik op mijn gemak vertrekken gerust, mijn gerust hart meer ook achterlaten. En dat was zo fijn om, omdat ik die ruimte nog kreeg van jullie om
5: dat te mogen en te kunnen doen. En je mocht ook elke keer bellen, hè? En ik mocht elke keer bellen, maar dat heb ik niet zoveel gedaan. Nee. <laughs> nee, maar dat soms voor sommige ouders ook wel een geruststelling. Ja. Natuurlijk veel vertrouwen nodig.
2: Ja. ja, en dat is ook belangrijk, want anders durf je die drempel niet overgaan ja. om je kind aan anderen mm -hmm. toe te vertrouwen en, en, en ja, dan gaat die deur terug toe. Dus ja, hier is, was dat niet. Ik had onmiddellijk het gevoel dat dat oké okay was. En ik heb ook de tijd gekregen, want ik had tijd nodig. Ik, moest, ik ging eerst op gesprek komen en dan mocht ik eens komen kijken en dan mocht ik nog eens met Aaron samenkomen. En ik herinner mij een dag van vandaag en Vivian was daar om mij op te vangen samen met Aaron. Aaron mocht in het zandbakje spelen en Vivian zette zich mee op hoogte van de zandbak met mij en Aaron. Ja. En jij zei niks, jij luisterde naar mijn bezorgdheden van wat vind je belangrijk, wat vind je niet belangrijk, waar maak je zorgen over en ja, jij nam dat zo rustig op dat ik het gevoel had van ja, hier, hier hoort die thuis, hier mag die zijn wie jij is en ja, dat gaf mij direct al het gevoel van
5: ja, ik breng hem, <laughs> zo op dat moment. Ja. Maar voor ons is dat ook belangrijk, want alle kindjes zijn verschillend en je wilt eigenlijk een beetje de opvoeding die kinderen thuis hebben, een beetje meepakken om daarop in te spelen, want zoveel, allee, dan hebben de kinderen meer kansen om te ontwikkelen, want dan hebben die de basis van thuis en die, dat vertrouwen liever ver, die verbondenheid die zit er dan nog, hè? dus hoe zorgzaam dat wij ook proberen te zijn voor de kinderen, als er een basis is waar je op verder kunt gaan, is dat heel belangrijk. En ik vond het ook altijd heel praktisch, als ik iets niet goed wist, ik mocht bellen of ik kon het s'avonds en s morgens vragen ja, en dan voelde ik zeker. mij ook veel zelfzekerder. Ja zeker,
2: als jij die epilepsie gedaan had thuis en hij moest dan een week later hier komen, was dat voor mij ook van, oei, gaat dat hier wel lukken? Mm -hmm. uh, gaan zij hem wel kunnen helpen als hij een aanval doet? Maar dan, ja, dan bel je daar en Viviane was direct bereid om een EHBO-cursus rond epilepsie te volgen. Ja, werd, alles werd heel goed opgeschreven en, en goed uitgelegd, waardoor we alle twee, zowel zij als ik, gerust konden zijn van, oké, okay, als we het zo doen, komt het goed. En, en kunnen hoe voor hem zorgen. Dat is nog niet zo lang hè, dat is nog een paar jaar geleden.
5: Maar ik was er ook wel blij om, want voor mij was dat ook nieuw. En dat werd zo goed uitgelegd. En ik was zo, allee, ik had zoveel vertrouwen zelf, van ah ja, ik ah, ben gerust als er iets moest voorvallen, dan, dan weet ik welke stappen dat ik er moet ondernemen. En zo heb ik dan een, normaal gezien zo'n zakje rond mij, waarin dat van ieder kind, die op dat, dat moment heb, een envelop in om te zorgen, want ja. we hebben ook kinderen met, met epilepsie en voor het één kindje is dat vijf minuten, maar voor de andere tien minuten, dat is allemaal verschillend. En mij geeft dat een beetje zelf, zeker zelfzekerder gevoel dat ik op het moment dat ik juist moet reageren dan ook wel zo mijn alvast heb van oh, ik heb dat envelopje en alles zit daarin, ik doe bij ieder kind het juiste. Maar dat heb ik ook allemaal geleerd toen met die cursus. Ja. Hoe belangrijk dat, dat is als je in noodsituaties ziet dat je dan heel rustig moet kunnen reageren. En ik ben altijd bang om voorraad, maar dan ben ik zelf zeker op het moment zelf.
4: Iedereen
2: erbij. Inclusief fixen is het woord overbodig maken.
0: Ja, uh, beste mensen, uh, er zijn mensen die andere mensen die mensen coachen, ook nog eens coachen. En in dit geval hebben we hier een heel bijzondere gast aan tafel, want bij de Blauwe Lely, Lely werken ze met inclusiecoaches. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? En waarom doen ze wat ze doen? Een van hen is hier en ze is zeer welkom. Dag, Ilse. Dank u wel. Ja, Ilse, uh, ik heb je nu aangekondigd als een soort superheld, hè. Uh, maar misschien is dat ook wel zo. Kan je vertellen wat inclusiecoaches eigenlijk doen?
6: Heel breed gezegd, wat doen wij? Wij zorgen eigenlijk dat de kinderopvang een inclusief verhaal kan waarmaken. En wij okay. gaan dat gaan ondersteunen. Dat is heel breed benoemd wat wij doen.
0: Dat is heel breed benoemd. Als ja. ik daarjuist in het filmpje dat we zagen, die Jan zag vertellen over heel concrete stappen, die enveloppen in een tasje met het verhaal van de kinderen, maar ook um, allerlei andere tips en tricks, zijn dat de dingen die jullie overbrengen?
6: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk De essentie is... Het begin. Hoe komen ouders bij ons terecht? Okay. Dat is een hele belangrijke. Um, ouders kennen hun kind het best. Um, dus wij zetten van in het begin heel erg in op die wenmomenten. Het werd ook zo benoemd in het filmpje. Ja. Ouders komen de eerste keer een kindje aanmelden, een verhalenstuk doen. Um, en dan luisteren wij vooral. Mm -hmm. Wij proberen die extra noden die er zijn in kaart te brengen. Niet alleen bij kinderen waar er een extra zorgbehoefte is, maar bij alle kinderen die eigenlijk bij ons terechtkomen. Um, en dan gaan we daar stappen verder zetten. Dan zijn er wenmomentjes die we superbelangrijk vinden. Een eerste keer altijd met het kindje komt, samen met de ouder, naar de kinderopvang in onze leefgroep. Hé. Zodanig dat het is wennen voor het kind, maar ook voor de ouder. Hé. Want je moet je kind ergens achterlaten op een bepaald moment en jij bent daar niet meer. Dus je wil ook de zekerheid hebben van, ga ze hier goed voor mijn kind zorgen? Hey, hoe, hoe gebeurt dat hier? Wat is er doorheen de dag? Wat, um, ja, hoe, hoe doen ze het? Hey, je wil de mensen ook leren kennen om het vertrouwen op te bouwen. Um, dus we doen dat. En um, op dat moment hey, gaan we eigenlijk heel, heel goed gaan luisteren. Hey, we kijken ook hoe gaat... De ouder, hé, mogen de beide ouders zijn, hoe gaan zij om met het kindje? Hoe doen zij dat? We kijken naar het voorbeeld. We gaan, en we gaan dat ook gaan bevragen dan. Ah, je doet dat zo, waarom doe je dat zo? Zodat we een heel duidelijk beeld uh, gaan krijgen. Um, is het nodig om dat nog eens te doen? Hé, nog eens een wenmomentje met de ouder, dan doen we dat. Hé. Maar de stap daarna is een wenmomentje met het kindje alleen. Hé. Mama of papa brengt het kindje naar de opvang. We nemen daar de tijd voor. Wil die mama nog even blijven? Dat kan. Op een bepaald moment vertrekt mama en papa in de opvang. Wij zorgen voor het kindje alleen. Voor een, een half uurtje, een uurtje. Hé. We spreken dat af met de ouders. En dan um, bij het afhalen bespreken we ook heel duidelijk van kijk, dit hebben wij gedaan. Dat was het effect. Dat vonden we, dat liep vlot. Maar hier, daar hebben we toch nog wat vragen bij. Hé. Dat weten we ja. nog niet zo goed. Ja. Um, en dat is superbelangrijk. Niet doen van, oké, okay, wij doen het wel allemaal. Hé. Gewoon ja. heel duidelijk gaan communiceren. Hé. We gaan samen een weg, hé. we gaan samen een, een proces aan. En dat is ook soms met dingen die wij niet weten. Ja. Uh, en dat ook gewoon gaan benoemen naar ouders en gaan vragen van, oké. Okay.
0: Werkt een coach, vraag gestuurd en als dat zo is... Komen die vragen dan van de ouders of komen die van de begeleiders? Want dat moeten we toch wel duidelijk stellen, denk ik zo.
6: Ja, um, wel, het is zo. Ik werk um, binnen de vereniging van de Blauwe Lelie. Oh. En ik ga eigenlijk... Um, bij het begin, bij je wenmomentje zie ik de ouders wel. Maar in het proces daarna zijn het vooral de kindbegeleiders die ah, dat ja. opnemen. Eh? Dus ik ga um, de kindbegeleiders gaan ondersteunen um, in het verhaal. Mm -hmm. um, dus
0: de meeste vragen die je krijgt, die komen van hen?
6: Ja, hoe komen van hen eigenlijk. Ja.
0: Wat kan ik doen?
6: Ja, en dan ga ik hen in het hele proces gaan ondersteunen. Dat kan zijn in hoe doe ik het in de opvang, welke aanpassingen kunnen we daar gaan doen om het kindje volledig te betrekken in de opvang. Ja. Uh, maar dat kan ook zijn in hoe ga ik een gesprek aan met de ouders. Ja. Oei. Hoe start ik daar nu? Hoe doe ik dat? Um, welke dingen zijn belangrijk? Dat kan, dat kan heel breed, uh, heel breed gaan. Um, maar natuurlijk, buiten onze vereniging um, zijn er ook opvanglocaties. He? En die kunnen beroep doen, ook als ouder op. Dat is een centrum inclusieve kinderopvang, waar inclusiecoaches te werk gesteld zijn. En daar kan iedereen terecht. Professionals, toeleders, ouders, iedereen kan daar terecht met zijn vragen. En dan gaan we daar ook gaan kijken. Hoe gaan we antwoorden bieden? Dus zeker vraaggestuurd.
0: En die inclusiecoach, dat is connecting the dots. Kansen kijken, kansen ja. zien, mensen verbinden.
6: Ja, inderdaad. Heel goed. Ja.
0: Ilse, dat is een perfect verhaal hier, denk ik. Uh, hier kunnen we wel mee afsluiten. Ik wil je heel hartelijk bedanken en we onthouden één ding: alles begint bij luisteren.
6: Dag. Absoluut, dank u wel. Spreek met de jongere of het kind,
1: niet enkel met de begeleider. <tied>
0: Ja, we uh, hebben intussen een hooggeheerde gast aan tafel. En uh, we gaan het over het volgende hebben. De babbel met Beno. Yeah, 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 yeah.
4: Iedereen erbij. Iedereen erbij.
0: Waarom is inclusie belangrijk en is het überhaupt wel realiseerbaar? Over deze en veel andere relevante vragen, maar ook stellingen, buigt auteur Beno Schrapen zich in het boek... Exclusies. Beno is orthopedagoog, lector en onderzoeker aan de AP. niet AP, maar App hogeschool, zeer belangrijk. Maar bovendal is hij vandaag hier bij ons om exclusies te weerleggen en inclusie te helpen realiseren. Welkom Beno. Dat ik ben. Ja, je mag iets dichter bij de microfoon komen of je mag vooroverbuigen, dan horen wij jou beter. Beno, jij hebt deze talkshow gevolgd en jij hebt, ik heb het gezien. Zeer goed opgelet en zelfs dingen genoteerd. Ik kan het niet lezen, maar jij ja, kan het vast wel vertellen wat erop staat. Ja. Luisteren.
7: Ja, een eerste vraag die ik mij stel is of dat voor iedereen duidelijk is waarom inclusie nodig is Aha. en wat dat is. Ja. Um, wat is. Wat is inclusie? Voor mij is inclusie, of zoals ik het in het boek omschrijf, is inclusie recht doen aan de diversiteit. Dat klinkt ja. wat uh, algemeen en wat vaag. Mm -hmm. uh, maar het gaat erom dat onze maatschappij heel divers is. En dat dat juist onze maatschappij maakt zoals ze is. Hè. Allemaal unieke mensen die een uniek leven leiden. Mm -hmm. En de vraag uh, die inclusie zich stelt, is hoe kunnen we de diversiteit in al zijn vormen zo maximaal mogelijk in onze, in onze maatschappij tot ontwikkeling laten komen.
0: Oké. Okay. Inclusie is een mensenrecht.
7: Ja, inclusie is een mensenrecht. Dat staat niet zo letterlijk in een mensenrecht, maar dat is een beetje de geest doorheen, ja. het mensenrechtenverhaal. Meer zelfs, wanneer we kijken naar de diversiteit en naar inclusie van de diversiteit, dan zien we dat daar binnen de diversiteit een aantal mensen zijn die het veel moeilijker hebben om tot die samenleving te behoren. En een grote groep daarvan, namelijk de grootste minderheid, zijn net de mensen met een beperking. En net voor die groep mensen is er een apart mensenrechtenverdrag gemaakt, omdat men wereldwijd zag of vaststelde dat uh, mensen met een beperking uh, heel geïsoleerd leefden, uh, soms weinig uh, omkadering of zorg kregen in bepaalde landen, uh, geen deel uitmaakten van de maatschappij, Um, in aparte werelden terechtkomen, uh, dus niet als een volwaardige actor of volwaardige deelnemer aan die samenleving uh, zichtbaar waren. Ja. En daarom is dat VN-verdrag gekomen om de mensen uit die onzichtbaarheid te halen en om de discriminatie die aan die onzichtbaarheid kleeft, om die uh, weg te werken. En mensen met een beperking als een volwaardig... Uh, uh, burger in de maatschappij te laten participeren, een autonoom leven te laten leiden, enzovoort. En dat staat allemaal in dat VN-verdrag ja. voor gelijke rechten van personen met een uh, handicap, dat Vlaanderen en alle parlementen in België uh, heeft geratificeerd in 2009. En dat wil zeggen, ratificeren dat we dat hebben goedgekeurd, ja. dat onze parlementen dat hebben goedgekeurd en dat door dat goed te keuren dat wij ons arrangeren als staat, als overheid, om wat in dat VN-verdrag staat, zoveel mogelijk te implementeren in onze wetgeving, in onze samenleving, in onze maatschappij. Mm -hmm. En in dat VN-verdrag loopt inclusie als een rode draad uh, door in dat VN-verdrag. Uh, het gaat over wonen, werken, vrije tijd, uh, onderwijs, cultuur, ja. mm -hmm. participatie, uh, enzovoort. En hoe mensen een volwaardig leven kunnen leiden en, en dat is dan heel belangrijk, hun leven zoveel mogelijk zelf vorm kunnen geven. Mm -hmm. En dat begint natuurlijk zo vroeg mogelijk uh, ja. als, als uh, mensen, of kinderen, of jongeren met een beperking zeer jong zijn.
0: Ja. Uh, we hadden hier ook een mama aan tafel zo net. Heb je reflecties op
7: haar verhaal? Wat heeft dat bij jou getriggerd? Ja. Uh, natuurlijk, uh, wanneer uh, een kind met een beperking wordt geboren, dan is het voor de omgeving, voor de ouders, voor het kind zelf... Het is belangrijk dat, dat er goed, dat goede zorg is. Hè. Wij mogen ons gelukkig prijzen. Hè. In Vlaanderen hebben wij goede medische zorg voor, uh, voor bij de geboorte, bij de kinderen, om wat op te vangen enzovoort. Hè. Um, en in de eerste levensjaren is, het, is dat natuurlijk het belangrijkste. Hè. Het gaat ook over overlevingskansen, het gaat ook over ja, wat, gaat, wat, wat is de diagnose, wat zijn de prognoses, hoe gaat die toekomst eruit zien uit het, het verhaal van, van het rouwproces. het ongoing uh, rouwproces is, is belangrijk. Hè. Um, dat er aandacht voor is, dat dat goed ondersteund wordt enzovoort. enzovoort ja. uh, nu is het, um, het risico, hè, of het gevaar, is dat um, dat, dat zorgpad mensen in een soort van uh, parallele wereld brengt mm -hmm. en dat dat vanaf dan alles draait rond zorg en dat zorg zodanig prioritair wordt ja. en zodanig op de voorgrond staat en komt, dat er een heleboel andere aspecten uh, daaronder geschikt aan zijn. Terwijl vanuit een inclusief perspectief mm -hmm. is het een beetje omgekeerd. Kijken we naar hoe zorg uh, en omkadering en ondersteuning ten dienste kan staan van een inclusief leven. Dus, en daar zit dan in het, in het levensverhaal van, van mensen met een beperking, hoe, hoe sneller men een inclusief perspectief kan binnenbrengen eh, in dat jonge leven. Dat ben ik bedoel, hoe sneller eh, jonge kinderen eh, kunnen samenspelen, samen contact hebben met andere kinderen enzovoort. Eh, en zo veel mogelijk deel uitmaken van, niet van die aparte zorgzetting, die ook noodzakelijk is, maar zo snel mogelijk ook deel uitmaken van... We noemen dat dan de reguliere setting, de andere uh, mm -hmm. settings. Um, hoe sneller men in een inclusieve levensloop terechtkomt ja. hè, en hoe sneller men zich ook kan, kan um, in relaties opbouwen met uh, andere kinderen, jongeren, ja. uh, zonder beperking. Ja.
0: We gaan daarop inzoomen in de volgende talkshows, want we hebben er eentje over jeugdverenigingen en eentje over sportclubs. Dus we gaan het daar zeker over hebben, want het is inderdaad
7: superbelangrijk vanaf jonge leeftijd. Wat schoot je nog te binnen tijdens de talkshow? Um, ik ga eventjes uh, spieken. Um, misschien toch nog uh, belangrijk, uh, rond dat VN-verdrag eventjes, dat is mm -hmm. niet onbelangrijk om te weten dat de, de penhouders, de mensen die dat daarmee Hallo. hebben geschreven, ja. dat zijn de internationale gehandicaptenverenigingen. Mm -hmm. Dus het zijn de mensen met een beperking zelf die vragen om meer uh, zichtbaar en, uh, in die maatschappij te zijn en een meer inclusief leven te kunnen leiden. Maar daarvoor zijn natuurlijk heel veel mensen afhankelijk van derden, hè, van anderen, is van de samenleving, van maatschappelijke structuren. Hè. Aan de andere kant hebben wij onze maatschappij euh, gebouwd, opgebouwd, euh, niet in acht genomen dat mensen met een beperking volwaardig zouden kunnen deelnemen aan die samenleving. Dus overal
4: zijn er drempels, letterlijk en
7: figuurlijk. We ja. zitten in een vrij ontoegankelijke maatschappij. Mm -hmm. En dat maakt het voor ouders uh, niet zo makkelijk. Hè? En daarvoor is die ondersteuning zoals bijvoorbeeld van inclusiecoaches of van organisaties die openstaan, die zijn noodzakelijk om die drempels te kunnen wegwerken, want die zijn er ja. overal. Hè? Het is een beetje iemand met, 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 met een beperking, want wordt per definitie geboren in een ontoegankelijke samenleving, hmm. omdat die samenleving daar niet is opgebouwd. Dus wij moeten stelselmatig zoveel mogelijk van die drempels uh, wegwerken. Dat gaat het over fysieke drempels, maar dat gaat vooral ook over uh, mentale drempels, want mensen zijn niet gewoon. We hebben nooit geleerd om met mensen met een beperking nee. om te gaan. Omdat we ze juist altijd met de beste bedoelingen... Dat zijn de ja-maars? Ja, in een aparte wereld hebben gebracht. Ja. Dus die exclusies waar ik het over heb, zijn eigenlijk de, de ja-maars. Men mensen willen wel inclusie, maar... Hè, uh, uh, het is hier niet aangepast voor voor uw kind uh, het is hier uh, we gaan de andere kinderen uh, daarvan zeggen of we gaan de andere ouders van de andere kinderen daarvan ja. zeggen Gaat uh, die kind hier niet uh, gepest worden omdat het te veel anders is mm -hmm. uh, ja maar ik ben daar niet voor opgeleid om met kinderen met een beperking te uh, om te gaan enzovoort enzovoort hè. en daar is juist het belangrijk dat die dat die ervaringsdeskundigheid van die ouder die mm -hmm. zijn of haar kind het beste kent dat die wordt meegenomen in in heel het verhaal en dat gaat van de kinderopvang tot, tot zelfs op de werkplek. Hè, dat, dat ouders uh, die ervaring mee kunnen uh, meegeven uh, aan de contexten waar de mensen in terechtkomen. Oké, okay, Beno, we gaan iets afspreken. We gaan met dit pad
0: tot inclusie van ja maar naar ja land. Ja. Mag ik jou bedanken voor deze babbel? Graag gedaan. Oké, okay, Tot de volgende show, want je komt nog terug langs. Ja, tot snel. Ja, we zijn nog niet klaar met jou. Oké, okay. Lieve kijkers, beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze talkshow over inclusie en buitenschoolse kinderopvang. Check zeker ook de andere talkshows met de thema's jeugdverenigingen en sport en begeleiders met een beperking. Bedankt om te kijken, bedankt om te luisteren. En tot binnenkort, tot 1, 2, 3, inclusie. 1, 2, 3, inclusie!